0: Die.
1: Ah, richtig schön. Ich freue mich immer, wenn so viele Menschen im Wasser sind für den guten Zweck ihre Couch verlassen haben. Und dann perfektes Wasser. Sven, wann kommst du mit Badehose?
2: Demnächst.
1: Das war diplomatisch ausgedrückt. Hier verabschieden wir uns. Ich muss rein. Tschüss.
0: Moin. Die Reportage. Ein Podcast von NDR Info. Natur.
3: Ich bin rein, habe so ein bisschen die Kälte gespürt und dann bin ich wieder gemütlich raus. Ich bin nicht der, der reinrennt und wieder rausrennt, sondern ich gehe da ganz langsam gemütlich rein und versuche es zu spüren und aufzunehmen.
0: Katharina und Ralf von der Initiative Eisbademeisters in Hamburg waren Eisbaden. Es wird also kalt heute, sehr kalt. Hier bei Moin, die Reportage Natur. Ich bin Karin Busche, herzlich willkommen. Und für uns dabei war Sven Arnert. Hallo Sven. Hallo. Du warst aber nicht mit dem Wasser, oder? Nein, mit dem Mikro
2: ist das nicht so günstig. Ähm, eine schöne Ausrede, nicht wahr?
0: <lacht> genau. <lacht> Kalt wäre mir auch noch eingefallen.
2: Ja, und um ehrlich zu sein das schaurig schöne Gefühl mit den tausend kleinen Nadeln, die in die Haut stechen, das ist schon sehr speziell. Und die Kälte durch den Körper kriecht und alles Blut vor sich her treibt mhm. bis hoch äh, zum Rumpf. Der Körper schreit einfach bei mir Alarm. Also das überlege ich mir nochmal.
0: Glaube ich. Also kaltes Wasser wäre jetzt auch überhaupt nichts für mich. Ursprünglich kommt dieser Trend ja aus ähm, Skandinavien, das Eisbaden. Aber seit einigen Jahren auch bei uns ein Thema. Also es gibt Eisbadevereine, Winterbaden, auch Kältetherapie, die Lust auf kaltes Wasser oder ja, eher noch eiskaltes Wasser, die hat sich quasi etabliert, oder?
2: Ja, das ist ein echter Hype seit einigen Jahren. Eisbaden oder passend zu unserer Jahreszeit Winterbaden. Und damit mhm. verbindet man Tja, in erster Linie Menschen, die in einer Schneelandschaft, in einen Bergsee springen oder mit Mütze, Handschuhen und Badeschlappen in einen Eisbach steigen. Ganz puristisch Eisbadende bohren sich sogar ein Loch in eine Eisdecke und steigen dann in den Naturkühlschrank.
0: Bestimmt auch sehr schön kalt und es gibt ja auch zahlreiche Sportvereine, Clubs und Coachingkurse, die das Eis- oder Kältebaden ja dann auch außerhalb dieser sozusagen Eiszeit pflegen.
2: Ja, es geht eben auch anders, besonders wenn der Winter nicht mehr so mitspielt wie jetzt mit Eis und Schnee. An Norddeutschlands Küsten gibt es viele Eisbadevereine, zum Beispiel in Boltenhagen und Prero. Aber auch in Städten wie Hannover und Hamburg kann man dieser Leidenschaft frönen, zum Beispiel eben an der Elbe bei den Eisbademeisters.
0: Ja, und da haben wir uns nicht versprochen... Die heißen wirklich so.
2: Ja, und die Eisbademeisters treffen sich regelmäßig an der Strandperle in hamburg övelgönne an der Elbe für einen guten Zweck. Und ich habe dort Katharina Lohse, eine der Mitgründerinnen der privaten karitativen Aktion, an der Strandperle, an der besagten Strandperle getroffen. Und ihr Motto Herzenswärme gegen soziale Kälte. Eisbaden für die Obdachlosenhilfe. Es ist 10.30 Uhr, es ist Sonne am Vormittag, es ist Mitte November, die Sonne scheint, Lufttemperatur so um die 5 Grad, die Elbe hat knapp 8 Grad. Mit bunter Mütze, warmer Jacke und einem Stapel Broschüren und am Arm stapft Katharina Lohse durch den von kühler, aber wohliger Sonne beschienenen Elbstrand und wir kommen ins Gespräch.
1: Also die Eisbademeisters gehen von November bis Februar oder auch März wöchentlich in der Kalten Elbe baden und wir sammeln Spendengelder für vorrangig die Obdachlosenhilfe hier in Hamburg.
2: Wie kam die Idee zustande, diese schöne Idee mit Hilfe des Eisbadens aufzufüllen?
1: Also die Idee kommt tatsächlich aus Rostock und wir haben es mitbekommen, eine Freundin von uns war im Januar 2021 auf einem Foto mit Flipflops und dicken Bademantel zu sehen oder dicken Wintermantel. Und dann haben wir gesagt, was tust du da? Und dann hat sie uns von den Eisbademeisters berichtet. Und wir haben uns dann schlau gemacht und uns gesagt, ey, coole Idee, das wollen wir nach Hamburg holen. Und so sind wir im Januar 21 hier in Hamburg auch mit dem Eisbaden gestartet und das Ganze für den guten Zweck. Und wir akquirieren mit der Aktion Spendengelder. Also wir machen quasi den Zirkus und wer nicht badet, der spendet. So war mal die Anfangsidee.
2: Kommen wir auf das schöne Eisbaden zu sprechen. Welchen Bezug hast du zum Eisbaden? Was sind die Hintergründe und was ist deine Einstellung? Wie hast du das in den Jahren für dich
1: gefunden, das Eisbaden? Also ich bin tatsächlich vor, bevor wir diese Idee hierher geholt haben, nie Eisbaden gewesen und ich bin auch immer noch eine totale Frostbeule. Komischerweise nicht mehr im Wasser, aber ansonsten bin ich tatsächlich eine richtige Frostbeule. Und das ist aber inzwischen, also, dass ich auch unabhängig von unseren Badeterminen hier hin und wieder selbst Eisbaden gehe, weil es irgendwie mir gut tut. Ich habe den Rest des Tages gute Laune und es erdet irgendwie so ein bisschen. Man kommt irgendwie noch mal zu sich und findet in sich. Und ja, inzwischen macht mir das auch Spaß, dass ich freiwillig eisbaden gehe ohne die Aktion hier.
2: Was muss man eigentlich berücksichtigen, wenn man hier mit in die Elbe springt, bei heute nun sehr schönen Temperaturen oder bei sehr schöner Sonne? Gibt es so Sachen, wo man doch ein bisschen aufpassen muss?
1: Also auf jeden Fall sagen wir, die Leute sollen fit und gesund sein, wenn sie hier mit reingehen. Man sagt ja immer, das ist gut fürs Immunsystem, aber wenn das Immunsystem erstmal im Eimer ist und man irgendwie einen Infekt hat oder eine Erkältung, dann wäre es auf jeden Fall ratsam, nicht reinzugehen. Wenn man Probleme mit dem Herzen hat, ist es gut, nicht reinzugehen. Also die Leute sollen gesund sein, sich gut fühlen und jeder soll auch nur so lange drin bleiben, wie seine eigenen Grenzen sind. Es gibt hier keine Vorschriften, wer wie lange drin bleiben muss, wie tief ins Wasser muss. Jeder macht das nach seinem Gefühl. Und wenn es heute nur bis zum Bauchnabel ist, dann ist das so. Äh, niemand muss bis zur Augenbraue nass gewesen sein, damit er hier mit auf die Liste kommt.
0: Also Eisbaden an der Elbe bei schönem Wetter vor wirklicher toller Hafenkulisse. stelle ich mir vor, dürfte die Sache doch vielleicht ein bisschen einfacher machen, diese Kälte da zu überwinden. Wie viele Mitstreiter gab es am Ende? Wie viele Eisbader sind gekommen?
2: Ja, es kamen gut und gerne 100 Eisbader, um die 100 Eisbader und Unterstützerinnen an den Elbstrand unweit vom Museumshafen Övelgönne in Hamburg gleich neben dem Strandcafé Strandperle. Dick verpackt kamen die ersten Mutigen mit Taschen und Thermoskannen, jung und alt, bunt gemischt.
0: Und du hast ja auch mit einigen von den Eisbadenden gesprochen oder die vorhatten, da ins Wasser zu gehen, auch mit einem weiteren Mitinitiator der Aktion, nämlich mit Klaus Stieber. Jetzt haben wir einmal den guten Zweck gehört. Aber wie wird man denn eigentlich sozusagen zum Eisbader? Also was muss man da mitbringen? Braucht man da eine gewisse Erfahrung oder muss man trainieren? Braucht man Konditionen?
2: Ja, vor dem Eisbaden habe ich das Klaus Stieper gefragt und er gibt mir Auskunft. Stichwort
4: Eisbaden bei dir. Gehst du auch rein? Ich gehe auch rein. Ich gehe jedes Mal rein. Ich habe mir in den letzten drei Jahren angewöhnt, auch kalt zu duschen. Es ist wie, wenn man aus dem Sport kommt, kennt man das, was Training angeht. Auch Eisbaden ist dann Gewöhnung, ist Training. Und ich kann zum Beispiel heute unter eine kalte Dusche gehen, ja, ohne Probleme. Und es ist ja auch erwiesen, Kaltes Wasser ist sinnvoll fürs Immunsystem. Ne? Wir machen hier nichts, was irgendwie blöd ist, sondern wir machen hier was, was für den Körper gut ist und am Ende muss jeder selber entscheiden, was für seinen Körper gut ist oder für ihren Körper und insofern für mir tut das sehr gut und
2: ich gehe jedes Mal rein. Wie lange war die Vorbereitungszeit aufs Eisbaden? Fing das an so von einem Tag zum anderen oder aus Sicht des Sportprofis, mh, kleine Vorbereitungszeit? Das war...
4: Eine Gewöhnung, als ich die drei hier gesehen habe, im ersten Jahr, Ende des ersten Jahres, habe ich gemerkt, ey, das gefällt mir hier. Ich selber habe viele Jahrzehnte bei Hapag Lloyd gearbeitet und da drüben die Containerbrücken, das hat mich natürlich noch mal positiv motiviert. Dann dieser Blick hier, die Elbe, der Elbstrand, diese Location, da brauchte ich keine lange Vorbereitung. Und da wusste ich, ey, das, was ich hier mache, ist richtig cool, da gehe ich ins Wasser und gut ist. Und jeder geht nur so lange rein, wie sie oder er mag. Das heißt, das können zehn Sekunden sein. Manchmal bleiben Menschen auch eine Minute. Es gibt manchmal auch Ausnahmen, die haben dann auch in Anführungsstrichen trainiert. Die machen das freiwillig. Die bleiben fünf Minuten drin und kommen danach raus und grinsen einen an und sagen, mir macht das nichts aus und ich genieße das.
0: Okay, also das ist wirklich nicht zu überhören. Klaus Stieber ist da Feuer und Flamme fürs Wohltätige Wer jetzt da auch Lust bekommen hat ähm, und wer an Weihnachten den Gänsebraten da mit kaltem Elbwasser zum Beispiel tauschen möchte, der kann am zweiten Weihnachtstag um 14 Uhr den Sprung in die Fluten einplanen und Silvester 12 Uhr mittags Treffpunkt ist neben der Strandperle in Hamburg-Övelgönne unterhalb der Elbchaussee. Vorausgesetzt, natürlich, es stürmt nicht. Nieselregen oder leichter Schneefall, die stehen bei dem weihnachtlichen Eisbaden nicht im Weg. Und sag mal, Sven, vielleicht nun noch mal ein paar Tipps zum Eisbaden für den einen oder anderen, der vielleicht Lust hat. Ein paar Essentials haben wir ja schon eben gehört, aber was muss man noch berücksichtigen?
2: Ganz wichtig ist keine Turnübungen zum Aufwärmen vor und nach dem Eisbad, da dies den Kreislauf überlastet. Ganz mhm. einfach. Und in jedem Fall äh, Alkohol und äh, Koffein vermeiden, also mhm. keinen Grog und Kaffee zum Aufwärmen, denn äh, die erweitern die Gefäße und lassen einen ganz schnell auskühlen.
0: Und äh, was empfehlen die Eisbademeisters für hinterher?
2: Ja, ein einfaches Rezept ist ein heißer Ingwertee, der heizt doppelt ein. Anfänger sollten unbedingt nur ein bis zwei Minuten Eisbad anpeilen, höchstens, allerhöchstens drei Minuten, mhm. am besten für Anfänger erstmal nur knappe 30 Sekunden.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Viele Anhänger dieser speziellen Kältetherapie haben die Erfahrung ja gemacht, dass sie keine Infekte mehr bekommen. Unisono berichten sie zum Beispiel ohne Grippe oder ohne Erkältung durch den Winter zu kommen. Und die Eisschwimmer sind davon überzeugt, dass sie diese Aktivität ja, abhärtet. Was muss man noch zum Trainieren wissen?
2: Zur Vorbereitung ganz
0: wichtig, mit
2: kalten Duschen und Wechselduschen bereits schon früher anfangen und sich langsam an den Kältereiz herantasten, also bereits im Herbst oder Spätsommer schon mal anfangen. Da kann man ja schon mal ein bisschen mit Duschen üben und dann jede Woche, also regelmäßig einmal trainieren, mhm. ins Wasser steigen oder zu Hause eben unter der kalten Dusche und den Hals nach dem Baden unbedingt bedecken, weil da die Kälterezeptoren liegen und man sehr schnell auskühlt. Das ist ganz wichtig. Und was ganz wichtig ist, zügiges Gehen, nicht rumhampeln, keine großen Anstrengungen und kein Krafttraining, also keine Handeln mitbringen, bitte.
0: Wir sind heute unterwegs mit den Eisbademeisters in Hamburg hier bei Moin, die Reportage Natur. Und Sven, als du dort warst für uns, wen hast du da noch getroffen am Strand? Tja,
2: da stand vor mir Ralf wie ein Fels in der Brandung. Äh, Ralf ist Rettungsschwimmer und Wasserballerfahren und den Bademeisters sehr eng verbunden. Er erzählte mir ein wenig von seiner Passion fürs Eisbaden. Ralf ist ein großer, kräftiger Mann, so um die 50 im Trainingsanzug steht er vor mir und scheint sich wirklich zu freuen auf das Eisbaden.
3: Ja, also äh, Sie, Sie, äh, Sie schwimmen ja auch mit. Ich, ich bade hier auch mit, ja. Ich habe dieses Jahr vor, mehr zu schwimmen und nicht nur zu baden. Aber ich versuche, ich, also ich gehe auf jeden Fall ins Wasser und dann schwimme ich vielleicht auch noch ein bisschen. Aber nur so kurze 50, 100 Meter. Ihr Hintergrund ist welcher oder dein Hintergrund ist welcher? Oh, mein Hintergrund ist ganz lang. Ähm, aber der Eisbademeisters Hintergrund ist... Vor vier Jahren hatten wir bei der DLRG Altona eine Eisschwimmerin als äh, Bundesfreiwilligendienstleistende. Und das war eine Eisschwimmerin und äh, die kannte jemand, die hier äh, am Anfang schon mit dabei war. Und dann sind wir einmal zum Eisbaden hierher gekommen und seitdem mache ich das jede, also eigentlich fast immer. Also manchmal bin ich krank oder bin ich da, aber sonst immer da. <lacht> Wie ist der sportliche Hintergrund bei dir? Oh, der sportliche Hintergrund ist, oh, ich habe vor zigtausend Jahren Wasserball angefangen. Also seit ich 14 bin, spiele ich Wasserball und DLRG-Schwimmen und äh, solche Sachen mache ich dann ganz, oder habe ich viel gemacht und in der Zwischenzeit nicht mehr so viel. Wie war das mit dem Eisbaden
2: gewöhnen? Ich meine, Wasserball ist ja doch immer schön temperiert, ähm, Eisbaden ist doch ein Schritt weiter.
3: Wie hat das funktioniert? Ähm, also ich war immer eher der, der gesagt hat, Oh, heute ist mir aber kalt und alle haben gesagt, das Wasser hat 28 Grad wie die letzten 580 Male, wo du im Wasser warst auch. Und ich war immer hier einer, der so gesagt hat, oh, ist kalt. Und die Eisschwimmerin hat ein Buch geschrieben. Ich habe es gelesen und habe gesagt, ich möchte es einmal probieren. Und dann waren wir an der Elbe, irgendwann im Oktober, und habe ich das einmal gemacht. Und so bewusst reingehen, bewusst tief atmen, bewusst das Zulassen, dass es kalt ist und dass es weh wehtut. Und ähm, wenn man dann rauskommt, ist es eigentlich total schön. Also am Anfang friert man natürlich und es tut auch ein bisschen weh, aber dann wird man so frisch. Also ich werde so frisch. Ich habe keinen irgendwie heißen Punkt oder so, sondern äh, ich habe so einen so frischen Punkt. Ich bin so wie, wie aufgeweckt, wie ausgeschlafen, wie äh, nochmal fünf Kaffee mehr. Äh, so richtig so die Synapsen im Hirn äh, schließen so hin und her. Und ich bin einfach so frisch. Und das ist total schön. Und was ich festgestellt habe für mich, alles so wie Wehwehchen, die man so hat. So, ich sag mal, ich habe relativ viel Rücken zurzeit. Äh, aber auch so andere Sachen, die man hat. Irgendwie Ich habe einen Krampf oder irgendwas. Irgendwas. Wenn man rauskommt, sortiert sich das alles. Also es ist wirklich alles so, so ein bisschen weggeblasen, sage ich jetzt mal. Also therapeutisch, Heilwirkung, alles dabei. Ich glaube ja. Also ich habe mich da noch nicht so wirklich mit beschäftigt, aber was ich so von anderen Leuten gehört habe, ist es sehr, sehr gut eigentlich. Und das sieht man ja auch an so Fußballern oder so großen Sportlern. Alle, die nach irgendwelchen Fußball spielen, sitzen sie in so eine Eistonne und äh, regenerieren. Und deswegen kann das ja nicht so schlecht sein.
0: Passend zum Thema Fußball und Eistonne, da hattest du doch auch noch einen jungen Profifußballer kennengelernt, der sich da aufs Eisbaden gefreut hat, oder?
2: Ja, denn bei der Eistonne denkt man sicherlich auch an das berühmte Eistonne-Interview mit Per Mertesacker, den Abwehrspieler bei der WM 2014 nach dem Achtelfinalspiel gegen Algerien. Da hat er ja gesagt, er lege sich erst einmal für drei Tage in die Eistonne. Der Rest ist Geschichte. Ja, und auch der Fußballnachwuchs des HSV schätzt die Vorzüge des Eisbadens und ich habe einen Spieler der HSVU 19 Mannschaft getroffen. Er war mit seinen Mitspielern zum Eisbaden angetreten für einen guten Zweck, aber auch weil es fit hält. Also, wir stehen hier vor
5: der Strandperle und ich treffe Julius Nähl, HSVU 19 Spieler, der heute mit der ganzen versammelten Mannschaft hier hinkommt, um schön ein paar Spenden zu sammeln. Genau, und dafür hüpfen wir gleich schön in die Elbe. Wie hast du dich vorbereitet auf das Eisbaden? Ist das eine Selbstverständlichkeit für einen Profifußballer? Nein, eine Selbstverständlichkeit auf jeden Fall nicht. Wir gehen natürlich äh, regelmäßig auch bei uns äh, am Campus in eine Eistonne nach dem Training. Von daher, man, man kennt dieses Gefühl, kaltes Wasser, um die Weine zu haben. Ja, haben natürlich zu Hause nochmal schön dicke Sachen eingepackt, Handtücher, äh, viel Thermo-Oberteile, Hosen, Mützen, alles dabei für danach. Wie sieht das mit der Motivation aus, mit der Überwindung? Funktioniert das immer? Oh, immer natürlich nicht, aber ähm, ja doch. Für einen guten Zweck macht man das natürlich gerne, äh, auf jeden Fall. Da ist die Motivation natürlich doch groß. Wie ist das mit der Ausdauer? Wie lange hältst du aus bei 9 Grad? Oh, ich bin gespannt, ich weiß es selber nicht. Also Ziele sind natürlich schon ein paar Minuten. Aber das wird man natürlich sehen. Ich denke natürlich, wenn wenn dann viele Leute auch drin sind im Wasser, dann ist es natürlich alles einfacher, als wenn man das alleine machen würde. Von daher fünf Minuten hoffe ich schon. Wie lange hat das gedauert, bis du dich an das Eisbaden gewöhnt hast, so in den letzten Jahren? War das irgendwann
2: klar, einmal rein und das hat funktioniert? Oder hast du dich ein bisschen auch systematisch
5: vorbereitet? Nee, man musste sich auf jeden Fall dran gewöhnen. So ist es nicht. Ich denke mal, es hat so... Die ersten vier, fünf Male war es schon noch eine Überwindung, mittlerweile ist das alles gar kein Problem, da hüpft man einfach rein und äh, genießt es. Wie sieht das am Ende aus, man kommt raus, wie geht es dann weiter? Genau, wir haben sicherlich davor schon Handtücher vorbereitet, die ganzen Anziehklamotten und dann sich schnell abgetrocknet, schnell in die warmen Kleider, Kleider werden übergezogen und dann gibt es ein bisschen Tee, ein bisschen Kakao sicherlich auch und ein paar Sandwiches und alles mal glücklich danach. Würdest so du auch ein Loch in eine Eisdecke schlagen und dann in ein Eisloch steigen? Das wahrscheinlich eher nicht. Für einen guten Zweck auch, aber einfach so wie ich das wahrscheinlich nicht machen.
0: Wer in die Elbe auf jeden Fall einsteigen möchte zum Eisbaden, der sollte natürlich etwas Erfahrung und auch Training mitbringen, aber auch beachten, dass die Elbe ein gefährliches Fließgewässer ist und ja auch eine internationale Wasserstraße.
2: Ja, ganz klar. Wenn man am Strand steht, bei der Strandperle, sieht man ja die rote Fahrwassertonne und bis dahin schwimmen ist eigentlich äh, gerade noch so erlaubt eigentlich nicht. Mhm. Und weiter ist natürlich verboten, weil da die fahrrinne ist und äh, wegen der starken Unterströmung, die einen sofort mitreißen. Mhm. Selbst ein Rettungsschwimmer wie Ralf oder ein Olympionike würde das nicht schaffen. Also möglichst nicht alleine baden und schon gar nicht in Richtung Fahrrinne schwimmen.
0: Und als es dann losging mit dem Eisbaden, wie war das da am Strand? Was war da los? Tja,
2: wir haben 11 Uhr, äh, schöner Sonnenschein, Samstag. Es war wie ein kleines Volksfest, alle johlen, singen, äh, tirillieren <lacht> und alle strömen zur Elbe. großes Hallo, einige waren schon drin im kalten Wasser, ein, zwei Minuten und kommen mir entgegen. Freudestrahlend und Katharina Lose, die Initiatorin, macht sich gerade auf den Weg in Bikini. So, jetzt geht's rein.
1: Ja, endlich geht es los. Ein Großteil ist ja schon wieder draußen, aber das darf ich den Rest nicht verpassen. <lacht> Komm mit! <lacht> aber nicht mit rein, mit Sachen. <lacht> ah, richtig schön. Ich freue mich immer, wenn so viele Menschen im Wasser sind für den guten Zweck ihre Couch verlassen haben. Und dann perfektes Wasser. Sven, wann kommst du mit Badehose? <lacht>
0: Demnächst.
1: Das war diplomatisch ausgedrückt. Hier verabschieden wir uns. Ich muss rein. Tschüss.
0: Wir haben ja von den gesundheitlichen Aspekten schon gehört, aber es ist ja auch bekannt, dass Eisbaden Glücksgefühle auslösen kann, oder Sven?
2: Ja, wer es in eiskaltem Wasser ein bis zwei Minuten aushält, kann sich einer euphorisierenden Wirkung sicher sein. Mhm. Das, hängt, das hängt mit dem Anstieg. Äh, des Serotonin- und Dopaminspiels zusammen bekannt ist, dass Dopamin die Konzentrationsfähigkeit fördert.
0: Da gibt es ja wahrscheinlich auch Studien drüber, oder?
2: Ja, neuere Studien belegen, dass Eisbaderinnen und Eisbader sich über mehrere Stunden frisch fühlen nach dem Eisbaden und erholt sind. Probanden berichten auch über den Konzentrationseffekt. Sie können sich besser konzentrieren, das Gehirn ist besser durchblutet und auch über eine Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit. Also es ist so ein Rundum-Fit-Paket.
0: Und als die wieder rausgekommen sind und quasi fertig waren ähm, mit ihrem Kälteschock, da hast du ja sicher auch ein paar Stimmen eingefangen. Da ist der Tenor wahrscheinlich recht ähnlich.
2: Ja, erstaunlich. Äh, viele haben doch nicht gefroren und nach wenigen Minuten ist ja auch der Schuh Nicht gefroren, das hätte ich gar nicht gedacht. Nicht beim Rausgehen? Ja, einige haben gezittert, aber die meisten kamen jubelnd raus und sagten, sie würden sich ganz warm fühlen. Oh, also ja richtig, wie es wären sie in Watte gepackt. Mhm. Vielleicht ist das ja auch wie so ein Schockzustand. <lacht> aber sie rannten dann Richtung ähm, Mauer, also neben der Strandperle hatten sie dann ihre Taschen abgestellt und dann rein in die Klamotten. Mhm. Und für viele ist es ja schwierig, weil wenn sie aus der Kälte kommen, haben sie kaum Gefühl in den Fingern, mhm. auch wenn sie sich warm fühlen. Und deswegen wird auch empfohlen, Handschuhe anzuziehen oder Badelatschen, mhm. dass man auf jeden Fall sich schnell die Sachen hochziehen kann. Und äh, weil man hat gar kein Gefühl für den Stoff auf der Haut. Mhm. Ja, und vor mir taucht plötzlich, also es hätte auch eine, am Mittelmeer sein können, eine Dame, vielleicht so um die 50, Kurzhaarschnitt mit Sonnenbrille und Bikini, sehr entspannt auf mich zu und erzählt von ihren äh, eisbadeerfahrungen Und wie ist es jetzt?
1: Ja, jetzt ist man noch so in einer... Euphorie, ich, ich merke nichts, dass es kalt ist. Das fängt dann irgendwie nach einer Viertelstunde an oder so. Jetzt.
2: Muss es jetzt ganz schnell in die warmen Kleider gehen? Oder könntest du jetzt hier auch noch so eine Viertelstunde so rumlaufen?
1: Könnte ich, aber es ist unvernünftig. Also es ist schon vernünftiger, sich jetzt gerade ähm, Füße und Hände zu bedecken.
2: Ist heute eher ein milder Tag?
1: Also für mich ist es ja ausschlaggebender. Also wenn die Sonne scheint, dann kann das Wasser ein Grad weniger warm oder kalt sein. Also eher ist als dieses so... Man geht bei Sonnenschein rein und raus, das ist irgendwie wärmer ums Herz, psychologisch wärmer.
2: Also nochmal ein Aufheller sozusagen von oben.
1: Genau, genau, genau.
0: Und hast du auch Ralf, den Wasserballer und Rettungsschwimmer nach dem Baden wiedergefunden? Im Bademantel vielleicht?
2: Ja, wie aus dem Nichts taucht er auf. <lacht> er war die Ruhe selbst, stand vor mir, durchwärmt. Ich konnte sogar seine Hand anfassen, war pudelwarm. Tatsächlich. Wow. Ja, äh, wie, wie mit so einem Ofen. Äh. Und er erzählt mir von auch früheren Eisbade-Events und von zukünftigen Vorhaben.
5: Und? Sieht ja ganz entspannt aus und keine Gesichtsrötung. Also also,
3: <lacht> ich war auch nicht mit dem Gesicht unter Wasser heute. Ich bin rein, habe so ein bisschen die Kälte gespürt und dann bin ich wieder gemütlich raus. Ich bin nicht der, der reinrennt und wieder rausrennt, sondern ich gehe da ganz langsam gemütlich rein und versuche es zu spüren und aufzunehmen. Es sieht wirklich sehr entspannt aus und überhaupt nicht durchfroren.
2: Ist das das professionelle Training? Also überhaupt nicht verfroren und ähm,
3: bibbernd? Also an den Händen ist es schon sehr kalt, an den, an, den, an den Füßen auch, so die Extremitäten, weil natürlich ganz logisch, das Blut zieht sich zurück, weil der Körper natürlich zentralisiert und sagt, ich will das bei mir behalten, die Wärme. Also es wird gleich, wenn man hier so einen, so einen Mantel dann wieder anhat und sich ein bisschen trocken macht, wird es einem sofort warm eigentlich wieder. Also der Körper fängt dann an zu pumpen und zu warm zu machen. Und manchmal auch zittert es dann auch, weil natürlich die Muskeln dann Wärme produzieren möchten. Und das ist eigentlich nicht das Problem. Also es ist eher ein Problem, wenn man länger drin ist, dass man dann zu kalt ist. Gibt es so einen Effekt wie anschließende Müdigkeit, dass man so wohlig sich fühlt, dass man im Grunde sich erstmal eine halbe Stunde hinlegen will? Oder verfliegt das? Ich habe von welchen gehört, die das haben. Ich habe es zum Beispiel nicht. Wie gesagt, ich werde so eher so ein bisschen aufgekratzt. Ich glaube, da hat wahrscheinlich jeder sein eigenes, sein, sein eigenes Muster. Ich stelle zum Beispiel fest, dass ich so nach so einer halben Stunde bekomme ich tierischen Hunger, weil man einfach merkt, dass der Körper was getan hat. Also obwohl man sich nicht wirklich angestrengt hat, aber der hat halt Wärme produziert. Und ich bekomme da einfach richtig Hunger, wie wenn ich irgendwie zwei Stunden lang richtig was hart gearbeitet oder Sport gemacht hätte. Was war der kälteste Tag bisher in deiner Eisbadebiografie? Ich kann mich nur einmal daran erinnern. Ich meine, es war vor drei Jahren oder sogar vier Jahren in der ersten Saison, da war Eis auf der Elbe und dann ging man rein und dann war das wie, wenn man im Crashed eis badet. Also wie wenn man einen Cocktail trinkt äh, und der mit Crashed eis voll ist und so ging das dann in die Elbe rein und so hat man dann, äh, wenn man dann drin war und sie, ich bin da auch geschwommen ein bisschen und wenn man dann schwamm, dann schwamm man so wie so ein Crashed eis und das war nicht total spannend. Ist natürlich auch super gefährlich, weil wenn eine große Eisplatte kommt, die sind natürlich ganz scharf und dann schneidet man sie auf. Aber damals ist auch nichts passiert zum Glück. Aber das ist so meine Erinnerung, die ich habe und äh, total spannend und interessant. Ich will es auch gerne noch mal erleben. Muss nicht unbedingt an der Elbe sein, vielleicht an einem See, wo es ein bisschen äh, entspannter ist, wo dann nicht irgendwas noch in einem Gegend treibt. Aber sonst ist es so das, was mir so in Erinnerung geblieben ist. Gibt es auch etwas wie privates Eisbaden ohne karitativen Zweck? Eventuell mal ein zugefrorener See, wo man ein Loch reinschlägt und dann geht es ab ins Loch? Also ich war noch nie in einem zugefrorenen See und habe äh, so ein Loch reingeschlagen und bin da reingegangen. Ich habe es vor, muss ich gestehen. Hier ist es jetzt nicht so oft der Fall, dass ein See zufriert. Trotzdem möchte ich es irgendwann mal machen. Aber mein Ziel ist es eher, wieder in das Schwimmen zu kommen. Und mein Ziel ist es eher, mal einen Eisschwimmwettkampf mitzuschwimmen. Also gar nicht irgendwie was Besonderes, sondern einfach nur 50 oder 100 Meter Freistil schwimmen. Und einfach mal so mitzumachen, dass man mal wieder einen neuen Punkt irgendwie auf der Liste hat.
0: Es ist Winterbade oder auch Eisbadesaison, auch in Hamburg an der Elbe, offenbar ein Trend, der um sich greift. Wir haben viele Stimmungen gehört, wir haben viele Meinungen gehört. Hat dich das überzeugt, Sven, würdest du sagen, oh, vielleicht beim nächsten Mal, da gehe ich auch mit rein in die Elbfluten? Hm?
2: Ja, ich würde sagen, es ist eine Überlegung wert. Und vielleicht auch mal bei, bei Schneeschauer. Das ist schon sehr romantisch. Ach,
0: bestimmt, bestimmt. Ja,
2: das würde mich vielleicht noch überzeugen. Also vorerst trainiere ich noch unter der heimischen Kaltwasserdusche im kalten Badezimmer. Das ist so mein Trainingsraum. Mhm. Irgendwann würde es aber mal Klick machen und ich springe mit in die Elbe. Das wäre ja schon mal ein Anfang. Eisloch eher nicht. Mhm. Grundsätzlich braucht es eben Disziplin, Training, eine stabile Konstitution. Und ob man nun ein Seminar dazu braucht, einen Coach, klar, das ist allen Eisbadewilligen selbst überlassen. Mhm. Aber am Ende, und das war auch mein Eindruck von den Eisbademeisters da am Elbstrand, überwiegt das Gruppenerlebnis und bei Sonnenschein ist alles halb so schlimm. Und wenn man einmal den ersten Schritt gewagt hat, will man nicht mehr damit aufhören, denke ich.
0: Ah, wer weiß, kaltes Wasser ist eigentlich ja nicht so meins, aber ehrlich gesagt, so ein bisschen neugierig bin ich doch geworden. Schauen wir mal, was das noch so bringt alles. Vielen, vielen Dank Sven für deine Geschichte. Das war Moin, die Reportage Natur zu Besuch bei den Eisbademeisters an der Strandperle am Hamburger Elbstrand. Und wenn euch Naturthemen interessieren, mehr spannende Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek. Und interessante Links zu dieser Podcast-Ausgabe, die gibt es auch bei uns in den Show Notes. Im Team waren heute mit dabei Katharina Jetter, Doris Schiederich, Wolfgang Sesko und Jacqueline Bretschek. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, dann freuen wir uns sehr darüber. Immer gerne her damit an moin.ndr.de. Sven Arnert und ich, Karen Busche, wir sagen Tschüss. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Ein Podcast von NDR Info.